0: 上一课，我们讲了37道品的第二行品四正琴，又叫四正段。37道品的第三组禅定叫四神足，又叫四如意足。四神足最早见于《杂阿含经》。这一组是四个禅法，它可以引发四种定境，并且在四种定境中获得神通。四神足是佛教中。唯一为了获取神通而修习的禅法，记住啊！四神族这个禅法是有神通的。四神族这个族，它是一种佛教譬喻，是基础或者支撑的意思。四个基础，意思是说这种禅定可以像脚一样做支撑，去驱使神通如意的实现，所以叫四如意族嘛。四神族在佛教各家的理解上不太一致，也有的认为这个四神族就是四只神器的脚。前面我们不是已经讲了四念处、四正勤这八种禅观了吗？对吧？怎么还要修心的？没完没了了吗？就八个还不够？其实不光是我问，以前的人也问这个问题。《大智度论》在十九卷里头回答了这个问题。为什么四念处修完、四正勤修完还要修？大智度论说：行者如是得四念处，识智慧；四正勤中正精进，精进故智慧增多。然定力小弱，得四种定，摄心故，智定力等，所愿皆得故，名如意足。鸠摩罗什老师翻译的这段是说，前面你修行的四念处、四正勤，十智慧，啊、哎，就是确实是智慧，它重点在智慧上，而且精进故智慧增多。那你想，你修四念处、四正勤都是智慧，而且智慧增多，说明什么？说明然定力小弱，就是定与慧不平衡了，所以要得四种定，摄心故。光有智慧，定力不足不行，所以要在修习四如意足，所愿皆得故。那为的目的，是让修行者的智、定、力等，就是智力与定力相等，智定力等。四念处四正勤修慧，四神足修定。这就是为什么前面有八个禅观了，还要再来四个。根据《俱舍论》和《俱舍光记》的解释呢？四神族，他的目标就是追求神通，以神通为目的的四个禅定。但是这四种神通呢，就我没得到过啊，所以我只能泛泛的讲一下。四神族的第一个御神族，御神族是由欲望所成就的，就是你要有这个欲望，有获得神通的欲望，这种祈求神通的欲望呢，它就可以变成一种力量，而引发神通。由欲望所产生的意愿之力，引导修行禅定中的意志和行为，引发神通。第二个，勤神族，勤神族是由追求神通、精进不懈产生的力量引发的。由欲神族的修行之愿做牵引，你先有这个欲望，由欲神族的修行之愿来牵引它，你精进修行。专注一心，那这个精进力，那就会不断增长，然后神通就在这种禅定里头产生了。第三个，心神足，心神足是由专注于心所产生的禅定力引发的神通。心神足是心念之力，由心念之力而生禅定，随着念力增加，不断增长，来达到心心神足的神通。第四个观神足，它是由于你专心的去观察佛理，专心的去观察佛法而产生的禅定力引发的神通。这是一种通过思索引起的思考佛教教义、观察佛教教义而成就的禅定，哎，也能带来神通。那欲勤心观、欲神足、勤神足、心神足、观神足这四种禅定。都可以获得相应的神通，那加起来基本上就是无限神通啊。但是这个神通是有范围的，因为我们说这是在修行中四种定境里实现的，所以这四种神通是在禅定的定境中实现的。但是我们前面讲过啊，定中世界和现实世界是可以互相影响的，所以这种神通它也会被带到现实世界里来。对吧？就是这种神通定中得了，他他跟现实世界他也许就打通了，对吧？但是在安世高老师翻译的《因持入经》中，他持不同的看法。安世高认为，四神足其中关于神通的说法，在定境中引发神通这件事情，只是一种方便。安世高老师这个我在佛教思想课里重点讲过，法语西来之时。开天辟地的大义经家，哎，佛经第一个就他译的，所以他的佛理水平、历史地位，对吧？即使鸠摩罗什老师啊、唐三藏老师，你也得往后站，对，这不用说了。安老师认为，四神族里头，他关于神通的部分，神通的许诺，他的目的是吸引那偏好神通的修行者，能够安下心来学习和掌握佛教义理，这是一种方便。为了让你修习佛教义理、断灭生死的方便手法而已，所以，在《因持入经》中，对四神族的观想内容和任务也做了变化，就安老师给他做了调整。安老师对这四种禅定的名称，分别是预定断生死、精进定断生死、异定断生死、界定断生死。就他不叫御神族了啊，他叫御定断生死，这是一种定可断生死，精进呃神族，他叫断生死，发现没有？安老师他把四种禅定的重点都放在了断生死上了，意思是说，只有断掉生死，你才能获得相应的神通。但是你断掉生死，出离生死，这是什么意思？你能打断十二姻缘的链条，出离生死，你已经成佛了。所以你成佛了，那可不是想神通你就能神通嘛、啊，对吧？所以他的重点断生死，断完生死获神通，这也这也说得过去啊。安老师的这种解释，其实是比较符合佛教它的早期思想的。这就是第三组，四神组，三十七道品的第四组，叫做五根。更准确的说，叫五性根。这五根是什么呢？信、勤、念、定、会。信，五根之始。信、勤、念、定、会嘛。第一个就是信。信根是五根的核心。信即是根，为什么信是五根之始呢？因为只有信，你才是能形成内心依据的根。所以五根也叫五性根。“根”这个词啊，它是从梵文对照翻译过来的，到汉语佛经里。它在古代印度哲学里呢，是一个非常重要的术语。根的概念在印度哲学里出现的非常的早，早在《梨俱吠陀》中就已经使用了“根”这个字。《梨俱吠陀》它是公元前 2,000 年到公元前 1,500 年成书的。那佛陀和孔子呢？这批大黄金时代的老人家是公元前五百年的，所以说印度哲学里出现了根这个概念，到被佛教引用了根这个概念，它中间隔了一千多年。根呢，它最早是婆罗门教在用，后来呢就被印度各个哲学流派，什么佛教啊、耆那教啊、呃费檀多啊，就借用了。跟他在梵文里的本意啊，哎，跟我们理解的根是不一样的。他那个根的本意叫做源自因陀罗，属于因陀罗，并得到了因陀罗神的同意。因陀罗，这是古印度的创世神，对吧？所以根呢，源自这个神，属于这个神，并且得到了这个神的同意。根的第一义，那就是根源和来源的意思。他扩展到人身上，就引申为生命啊、经历啊、感觉啊，诸如等等吧。这一切的根源，因为因陀罗嘛，源自于他，他创世，这是第一义。因为因陀罗他是一个最高神，作为最高神，他就能主宰与控制这个世界。哎，这里就引申了根的第二义，叫最胜与自在，因为他控制和主宰世界嘛，他当然最胜，而且他自在，他想干什么干什么。在这个最胜与自在之意中呢，带有根的第二意，根的第二意就是善，就是根自身是带有善的意思的。我们在翻译成汉语的时候啊，对吧？我们不知道谁叫因陀罗，谁是因陀罗，所以我们就根据它的这个第一意与第二意，就是根源与最善，就是根源、来源和善，我们就自己翻译了，以譬喻的形式翻译。因为草木之所以生长是有根的嘛，那么佛法生长，那我们也把它比喻成根，所以我们是以譬喻形式翻译的这个根。在古代佛经译本里头，“根”这个字也会翻译成“本”，五根也会翻译成五善根、五德本。